0: Bonjour tous mes blooms, j'espère que vous allez bien. Je suis Volange, créatrice de podcasts basés sur le développement personnel et l'épanouissement de soi. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle, suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, où je partage également des conseils sur le développement personnel. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé, qui est le hashtag VolangeLife. Je serai ravie de voir vos publications Ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de parler. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast et aujourd'hui on va aborder un thème qui me parle beaucoup et je suis d'ailleurs ravie de l'avoir écrit tout simplement. Je suis ravie d'avoir écrit sur ce thème parce qu'il résonne énormément en moi. Aujourd'hui on va parler de responsabilité et culpabilité face à un événement ou une situation post-traumatique. Alors il n'est pas rare que dans une situation, on se sente responsable et coupable de l'action. Ne vous êtes-vous jamais senti coupable d'avoir fait quelque chose, ou au contraire de ne pas avoir fait quelque chose, de ne pas avoir su comment réagir, de ne pas avoir su comment répondre, ou de quoi faire dans une situation particulière Personnellement, moi ça m'est arrivé de nombreuses fois, et il y a encore quelques temps, il y a quelques mois de ça, ça m'est encore arrivé de me sentir responsable des actes que j'ai pu subir. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la responsabilité et de la culpabilité que l'on ressent face à un événement post-traumatique. Ce que j'entends par là, c'est un événement que l'on a subi dans notre enfance, ou d'ailleurs, euh, peu importe que ce soit dans notre enfance, un événement que nous avons subi. Un événement qui a été choquant, qui a été marquant pour nous. Un événement qui a été marqué au fer rouge, si vous voulez, et qui nous suit comme un fardeau. Un événement dont on a du mal à se débarrasser. À travers ce podcast, aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire, parce que c'est tout simplement mon expérience personnelle. Mais je souhaite aussi généraliser mes propos, afin que chacun d'entre vous puisse se reconnaître, se retrouver dans tout ce que je vais vous dire. Mon histoire personnelle, c'est mon agression sexuelle, vous l'aurez compris. Mais peut-être que pour vous, ça peut être alors soit une agression sexuelle, un viol, ça peut être du harcèlement scolaire, ça peut être du harcèlement moral, une pression du harcèlement physique, une pression à votre travail, des attouchements, une, une agression quelle qu'elle soit. Peu importe, ce podcast s'adresse à tout le monde. Je me suis énormément sentie responsable et coupable de ce qui a pu m'arriver. Je me suis sentie responsable de mon agression sexuelle. Ça peut paraître improbable de vous dire cela ou d'entendre cela, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'agression sexuelle, c'est quelque chose dans nos mœurs qui est un acte impensable et inimaginable, surtout pour l'entourage. C'est quelque chose qui, quand on, quand on en parle, arrive aux autres, mais n'arrive jamais à nous-mêmes. Et pourtant, je me suis sentie d'abord responsable de ce qui m'était arrivé, mais je me suis surtout sentie coupable d'avoir fait du mal à mon entourage. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait un déni et un refoulement. Alors j'en ai parlé un petit peu dans un post Instagram. Euh, mon déni mon refoulement, en fait, ça a duré pendant 10 ans. Alors c'est quoi le déni et le refoulement, tout simplement À partir du, du moment de l'acte, le, le cerveau de l'enfant a... Fait m'a protégé tout simplement, c'est-à-dire qu'il a, il m'a fait oublier tout ce qui s'était passé pendant dix ans. C'est-à-dire que je me souvenais absolument de rien. J'avais une vague, un vague sentiment de ce qui s'était passé, mais je me souviens absolument de rien. Donc c'est ce qu'on appelle le dîner, le refoulement. Euh, moi, ça a duré dix ans et j'en ai parlé à personne. Et encore peu de temps, quand j'en ai parlé à ma famille, quand j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé, évidemment, ça a été le choc et je me sentais vraiment responsable de leur avoir dit et surtout de leur, de leur avoir fait du mal. Et je me suis sentie d'autant plus responsable quand j'ai appris qu'une partie de ma famille était au, au courant des actes que j'avais pu subir, et que personne ne m'en avait parlé. Je me sentais coupable alors de ne pas en avoir parlé. Alors si vous aussi, à un moment donné dans votre vie, ou même actuellement là, si vous écoutez ce podcast, et que vous vous sentez responsable par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre histoire, eh bien j'ai envie de vous dire que c'est normal. C'est la première étape de votre reconstruction. C'est la première étape de la prise de conscience, en fait, tout simplement. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que les responsabilités et les culpabilités sont des émotions qui nous ont été transmises involontairement et qui nous ont été imposées. En clair, l'auteur des actes s'est totalement déchargé de toutes les émotions qu'il ne voulait pas et il vous les a transmises. Alors ici, dans ce podcast, on ne parlera que de la responsabilité et de la culpabilité. Mais vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'autres émotions qui rentrent en jeu, comme la honte, la timidité, l'anxiété, etc. Ça peut faire l'objet d'un prochain podcast. Dites-le moi si ça peut vous intéresser, qu'on s'attarde sur voilà, des émotions qui peuvent nous être transmises. Donc, ce sont des émotions qui nous ont été imposées, et vous comprenez donc que ce sont des émotions que l'on ne veut pas. Aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous donner deux éléments clés pour vous aider à ne plus vous sentir responsable ou coupable, mais pour que vous arriviez à prendre du recul sur les actes, sur votre agression, sur votre histoire. Je vais dans un premier temps vous demander d'observer les actes, les événements. Je vais vous demander d'observer ce qui vous est arrivé avec un œil extérieur. Analysez la scène en prenant du recul. Ne vous mettez pas à la place de la victime qui est vous-même, mais regardez, juste observez la scène. Regardez ce qui se passe. Si cet exercice est trop dur pour vous, je peux le concevoir. Surtout, ne vous forcez pas. Mon but, c'est pas du tout que vous vous sentiez mal à la fin de ce podcast, non, loin de là. Je souhaite vraiment que vous preniez du recul sur votre histoire, sur ce que vous avez subi. Par exemple, dans mon cas personnel, j'ai analysé toute la mise en scène qu'a pris mon agresseur pour en venir à son acte. J'étais une enfant. Les actes se sont passés pendant des réunions de famille, des mariages. C'était le soir, il était tard, trop tard même pour un enfant. Nous dormions dans la même chambre. Tous ces éléments-là que je viens de vous énumérer, en fait, il a réussi à me tendre un piège et je ne pouvais rien faire. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir de petite fille, de petite Marion, pour sortir de cette situation. Donc, je n'ai pas à me sentir responsable. Tout était calculé et prémédité dans sa tête pour lui. Je n'ai rien pu faire d'autre. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je ne suis pas responsable. Ensuite, en analysant votre histoire, vous allez restituer et donner toutes les émotions que vous ne voulez pas et que l'on vous a imposées. Ce ne sont pas les vôtres, ce sont les leurs. Alors, vous pouvez soit restituer les émotions par la visualisation... Ou par écrit, comme vous voulez. Le but, ça va être de vous décharger totalement de toute responsabilité et de les réattribuer aux bonnes personnes. Puisqu'en effet, il est très très important mais Bloom, de réattribuer les places à chacun. Vous êtes victime, il y a le responsable, il y a l'auteur, il y a aussi les complices et tous les membres de la famille. C'est hyper important puisque quand on subit une agression, on a tendance à se mettre à la place du responsable, de l'auteur. Et en fait, toutes les places de chacun sont assez mélangées. Et surtout quand l'agression intervient dans la famille, par un membre de la famille. Et euh, croyez-moi, je sais ce que c'est. Donc c'est très important de réattribuer les places à chacun. Vous êtes la victime, il y a le responsable et les complices. Vous n'êtes pas responsable ni de leur réaction, ni de leur comportement ni des actions qu'ils vont mettre en place, qu'ils sont en train de mettre en place. Non, vous n'êtes absolument pas responsable de cela. Enfin, une dernière chose mes Blum, sachez que les actes qui ont été commis par eux le ou les agresseurs ne sont que le reflet de leur mal-être intérieur. Ce qu'ils vous ont fait subir, c'est qu'en eux, quelque chose a été rompu. Alors ça sert à rien de savoir pourquoi, qu'est-ce qui a été rompu chez eux. Ça ne sert strictement à rien de savoir qu'est-ce qui a été brisé chez eux. Encore une fois, mon objectif, c'est de vous faire prendre du recul sur vous-même et prendre du recul sur votre histoire. Voilà mes blooms, j'espère que ce podcast vous aura été utile. Je sais que c'est très dur. Euh, J'ai conscience que l'exercice que je vous ai donné est très compliqué à réaliser. N'hésitez pas à prendre du temps. Prenez du temps pour vous, écoutez-le plusieurs fois, réécoutez-le, mais surtout écoutez-vous. Si vous n'arrivez pas à faire l'exercice aujourd'hui, ce n'est pas grave, vous allez y arriver à un autre moment parce que je sais que vous allez y arriver. Vous êtes capable d'y arriver. Mais donnez-vous du temps et surtout, écoutez-vous. Je vous dis à très vite dans un tout nouveau podcast. Je vous fais de gros bisous mes blooms. Ciao